0: Dis-moi Eva, est-ce que l'astrologie peut prédire le talent et la célébrité Bienvenue sur Astro Je suis Hélène. Et moi c'est Eva. Et cette semaine, j'ai posé une colle à Eva. Je lui ai demandé si les célébrités qui sont talentueuses mais aussi hyper célèbres, elles ont une carte plus extraordinaire que la mienne. Est-ce que la carte de personnes que vraiment tout le monde connaît va sortir du lot Et donc j'ai fait une petite euh, sélection de célébrités et j'ai pris des gens euh, vraiment complètement différents, mais leur point commun, c'est que tout le monde les connaît. Même si on n'est pas fan, qu'on les aime pas plus que ça, voilà, c'est des gens qui sont reconnus par tous. J'ai envie de dire, peu importe l'âge de la personne. Du coup, nous allons regarder les cartes du ciel de Beyoncé, de George Clooney, de Céline Dion, de Johnny Hallyday et de Leonardo DiCaprio. Donc on est sur un panel de personnes différentes. La majorité sont euh, américaines parce que c'est vrai que les superstars qui sont connus internationalement sont souvent américains. Mais j'ai quand même euh, voilà, placé euh, d'autres euh, personnalités euh, dedans. Donc Beyoncé pour moi c'est une personne qui euh, bien sûr est super célèbre aujourd'hui, elle remplit euh, des stades entiers euh, dans ses concerts, il y a une dimension de show également euh, dans ce qu'elle fait, rien n'est laissé au hasard, c'est très minutieux. Et puis Beyoncé qui faisait partie des Destiny Child, elle était déjà un petit peu la star du groupe, elle sortait déjà un petit peu du lot. Donc euh, j'ai voulu euh, voilà la sélectionner pour ça parce qu'au final, même au milieu d'un groupe, déjà elle avait quelque chose d'un petit peu plus extraordinaire que les autres. Donc est-ce que sa carte du ciel va pouvoir euh, démontrer ça George Clooney, lui, il est euh, connu... Pour son côté un peu crooner voilà le beau gosse depuis euh, toujours en fait parce qu'il a fait des films quand même relativement jeunes et euh, aujourd'hui il est encore à l'écran comme étant le beau mec euh, voilà des années euh, plus tard donc ça ça n'a pas changé et il a toujours joué euh, relativement dans des bons films je, je dis pas que tous ses films étaient bons mais en tout cas il a été tout au long de sa carrière sélectionné pour des films qui avaient du budget euh, qui ont été projetés le but de cet épisode c'est pas de juger si on aime ou si on n'aime pas c'est plutôt de dire comment ces personnes hyper reconnues qui ont eu des grosses opportunités euh, ont pu ont pu peut-être avoir l'astrologie avec eux ensuite Céline Dion bah là c'est la voix donc là on est vraiment sur une dimension de de talent extraordinaire hein, une voix que d'autres personnes n'ont pas j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose avec Johnny Hallyday qui, lui aussi, va avoir une voix euh, euh, hors du commun. Mais avec Johnny Hallyday, je trouve qu'il y a une dimension aussi euh, storytelling, hein, puisque, euh, voilà, il a ce nom à l'américaine. Euh, il a toujours un peu euh, euh, raconté des choses autour de, de lui qui étaient... C'est pas tout à fait vrai, vous voyez, c'est un peu agrémenté. Euh, je connais pas hyper bien la vie de Johnny Hallyday, mais je crois qu'il avait un beau-père qui était américain à un moment donné, donc il a utilisé ça pour dire que lui-même était à moitié américain. Enfin, vous voyez, il a un peu, euh, voilà, bidouillé son histoire pour se donner ce rôle du rocker. Et puis, euh, bah lui, euh, carrière euh, extra longue. Enfin, je veux dire, euh, voilà, aujourd'hui, on sait toujours qui il est. Et je trouve que dans... Euh, le collectif en France, dans notre imaginaire, on a des choses où c'est instantanément Johnny Hallyday. Si je dis allumer le feu, bon, bah voilà, tout le monde pense à ça. Et euh, même sur des choses qui ne sont pas en rapport avec son talent, il a réussi à marquer les esprits. Par exemple, la pub Chris, je crois que c'était Chris, où c'était qu'est-ce qu'elle a ma gueule avec les lunettes. C'est des choses qui euh, voilà je sais pas moi je me rappelle pas de beaucoup de pubs et celle-ci ça m'a marqué je trouve que c'est des choses qui ont été vachement imprégnées dans euh, dans notre imaginaire euh, collectif et encore une fois qu'on aime ou qu'on aime pas on peut pas reconnaître que il est super connu il a même fait à un moment donné un spectacle aux États-Unis enfin voilà pour un français c'est quand même euh, big deal hein voilà et le dernier Leonardo euh, DiCaprio lui, pour le coup, sa carrière, je trouve, a évolué, même s'il peut encore avoir euh, des rôles de beau mec. Par rapport à George Clooney, ça a été moins euh, fort euh, dans sa carrière, où disons que lui, ça a toujours été le beau mec euh, dans tous les films, tout le temps, en tout cas de moi, ma connaissance personnelle. Alors que Leonardo DiCaprio, c'était vraiment le jeune beau gosse dans ses premiers films. Et euh, là, maintenant, il fait des films où bah, parfois, ce n'est pas, euh, pas ça euh, du tout. Euh, ça va être complètement un autre personnage. Lui je pense qu'il est vraiment reconnu pour son talent, en tout cas moi c'est ce que je vois, je pense que la plupart des gens seraient d'accord de dire que Leonardo DiCaprio est un bon acteur et exactement comme George Clooney, il a eu une carrière très très longue, il continue à jouer dans des films et des films à gros budget, des films hyper euh, connus, voilà on est tous capables de nommer des films avec Leonardo DiCaprio je crois en tout cas. Euh, au moins Titanic, <rire> voilà. Et euh, du coup, euh. Du coup, voilà, un petit peu pourquoi j'ai choisi ces personnes. Bien sûr, on en aurait pu en choisir d'autres. J'ai pensé aussi à Taylor Swift, qui est vraiment la star du moment. Voilà, il y en avait d'autres, mais il fallait bien qu'on, qu'on s'arrête à un moment donné. Euh, donc, voilà. Euh, ça aurait pu être pertinent aussi de prendre des gens qui sont connus et qui ne sont pas reconnus pour leur talent. Donc, je pense par exemple aux Kardashians, qui sont super célèbres, mais qui ne sont pas euh, célèbres Pour un talent artistique, voilà, on les reconnaît pas pour cette raison-là. Mais c'est pas ce qu'on va chercher dans cet épisode. On va chercher si on peut prédire le talent et la célébrité. S'il y a un peu cette association euh, des deux dans la carte du ciel. Je te laisse la main, Eva. Tu vas nous dire peut-être déjà qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on peut regarder dans une carte du ciel pour voir ces signaux de superstar. Quels sont les placements de la superstar dans une carte du ciel? Alors, déjà, désolé, un
1: gros spoil. Il n'y a pas un seul placement qui peut vous dire si vous allez finir vos vies, votre vie riche et célèbre. Même au milieu des célébrités, leurs cartes du ciel, leurs placements astro sont vastes et sont diverses. Mais c'est vrai qu'en astrologie, on peut vraiment souligner le talent, mais il peut s'exprimer de manière différente. C'est vrai que en astrologie, si on veut prédire le talent, il faut vraiment aller regarder la maison 5. Car en astrologie, si vous avez beaucoup de placements en maison 5, quand même c'est une maison associée à la créativité et au talent artistique. C'est vrai que si vous avez une dominance en maison 5, c'est un marqueur prédisposant pour le talent. C'est même la même chose pour la Maison 10. En fait, la Maison 10, c'est dans une carte du ciel, celle qui va indiquer votre carrière et votre réputation publique. Et on va le voir d'ailleurs en étudiant les Maisons 10 de la plupart de nos célébrités dans un instant, qu'il y avait des prédispositions. En fait, il y avait beaucoup de planètes là-haut, voire même pour certaines célébrités, quasiment toutes leurs planètes. En Maison 10, qui est celle de la célébrité, de la carrière. En fait, la Maison 10, c'est pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous publiquement mais il y a également certaines planètes qu'on peut regarder dans une carte du ciel qui viennent prédisposer un don pour le talent. Par exemple, si vous avez un placement fort avec la planète de Vénus, vous allez voir, je vais l'illustrer avec euh, les cartes du ciel de plusieurs célébrités. Eh bien, Vénus, vu que c'est la planète de l'art, de l'esthétique, du charme et des relations, ça fait que si vous avez un placement fort dans votre carte du ciel en rapport avec Vénus, ça peut prédisposer, même chose, au talent. Et bien sûr, il y a certains signes astros qui prédisposent également au talent et à la célébrité. Hein. Si vous vous connaissez un petit peu en astrologie, on l'a sur le bout de la langue, c'est le signe du lion. Alors là, c'est vraiment la star du zodiaque, quelqu'un qui aurait beaucoup de placements en lion. Vraiment, il y a des prédispositions à être mis sur le devant de la scène. Et justement, après, c'est ça. Hein. <rire> Mais justement, pour les personnes qui ont aussi des placements en poisson et en cancer, c'est nos créatifs, c'est nos artistes du zodiaque Donc, pour ceux qui auraient beaucoup de placements en poisson-cancer, vous avez des prédispositions dans le domaine créatif. Alors que quelqu'un qui aurait beaucoup de planètes en balance, là, ça va être plutôt des prédispositions pour la séduction, la diplomatie et tout le monde, en fait, relationnel. Par contre, si on est plus du côté des sagittaires et des béliers, si vous êtes des personnes qui ont beaucoup de placements dans ces signes-là, sagittaires et Bélier, vous êtes plutôt prédisposé un petit peu au leadership, le fait d'être leader dans le domaine dans lequel vous pourrez percer. Ok, du coup, on va commencer avec notre première star, Beyoncé. Alors déjà pour vous résumer la carte du ciel de Beyoncé, hein, et pour petit rappel, la carte du ciel c'est quoi On regarde au moment de la naissance de Beyoncé les planètes dans quel signe elles étaient, quelles relations elles avaient entre elles, quel positionnement elles avaient dans le ciel, et ça ça donne la carte du ciel de Beyoncé, c'est ces placements astro. il faut savoir que, alors vraiment j'étais choquée parce que quand Hélène m'a challengée du coup sur euh, comment repérer le talent à l'issue d'une carte du ciel, bon. Moi, bien sûr, je crois en l'astrologie, ça m'aide beaucoup, mais je suis toujours un petit peu sceptique, c'est sûr. Et en fait, quand je suis tombée sur les cartes du ciel des célébrités qu'on a choisies, je me suis dit, mais attends, mais c'est dingue en fait, on ne raconte pas des conneries. <rire> Car quand vous voyez la carte du ciel de Beyoncé, elle a quasiment mis tous ses placements à gauche sur sa carte du ciel. Ok Et ensuite, elle a énormément de planètes en balance. Elle a six planètes, donc ça crée un stellium dans le signe de la balance. Alors ça, ça joue vraiment en sa faveur. Le fait qu'elle ait tous ses placements astraux à gauche sur sa carte du ciel Ça veut dire qu'elle va mener une vie vraiment centrée sur elle, sur le développement de son identité. Et justement, je pense que c'était un marqueur prédisposant pour elle à se séparer des Destiny Child et à mener une carrière solo. Parce que en ayant tous ces placements astro à gauche, c'est vraiment une personnalité assez égocentré qui va se développer et c'est OK. En fait, elle sait quelle est la priorité dans sa vie et elle veut briller en fait par elle-même, c'est quelqu'un de super indépendant. Après bien sûr, ce qui vraiment me marque et qui me saute aux yeux sur sa carte du ciel, c'est qu'elle a son chemin de vie en Lion, la star du zodiaque. Hein. Le chemin de vie, c'est repéré en astrologie par le nœud nord. Donc, effectivement, bien Beyoncé, elle a son nœud nord en lion, qui est la star du zodiaque. Donc, vraiment, ça veut dire que l'univers dans cette vie-ci veut vraiment qu'elle soit sur le devant de la scène. Mais elle a également son milieu de ciel, donc la thématique de sa carrière, qui tombe dans le signe du cancer. Et vous vous rappelez, le signe du cancer, c'est notre artiste, notre créatif du zodiaque Donc, ça veut dire que professionnellement, Beyoncé, avec un milieu de ciel en cancer, elle a cette énergie où elle peut mettre au monde des projets, donner naissance, en fait, à toutes ses envies. Et bien sûr avec son big stellium en balance, son gros amas de planètes dans le signe de la balance. Où vous imaginez quand même six planètes dans le signe de la balance, euh, même si vous ne lisez pas comme moi quotidiennement les cartes du ciel de vos clients. <rire> c'est quelque chose qui arrive, mais très très peu souvent, quoi. Vraiment, hein, autant de planètes dans le signe de la balance, c'est waouh Ça vient prédisposée, Beyoncé à être amatrice du beau, de l'art, et aussi quelqu'un qui est reconnu pour son apparence. En fait, c'est comme si elle savait jouer de ses charmes et faire de ses dons quelque chose de beau, quelque chose d'attrayant. Et c'est vrai que comparé, par exemple, à... Céline Dion qui est reconnue sur sa, pour sa voix. Beyoncé, elle a ce truc en fait, de femme sexy, de femme qui s'émancipe, de femme qui est euh, fière de son corps et qui arrive en fait, à jouer de ça sans forcément être euh, reliée, par exemple, à euh, la star un petit peu vulgaire comme des euh, célébrités comme Nicki Minaj peut être reliée. Voilà, Beyoncé, elle a ce côté très balance de euh, sensualité et de glamour. OK, on va passer à notre deuxième célébrité, Georges Clonet. Alors, clairement, Georges Clonet, il a le signe dans sa carte du ciel du charisme et du leadership. Moi, vraiment, ce qu'on peut voir dans la carte du ciel de Georges Clonet, c'est son milieu de ciel en sagittaire. Donc, vous vous rappelez, le milieu de ciel, c'est la carrière. C'est pourquoi est-ce qu'on va faire appel à Georges Clonet sur la scène publique. Et donc, lui, clairement, c'est dans le signe du Sagittaire. C'est le beau gosse aux lunettes de soleil euh, sur lequel tout le monde va se retourner. Il y a cette énergie de charisme et de leadership chez lui où facilement, il va avoir confiance en lui et facilement, en fait, il va pouvoir jouer un petit peu des regards qui sont rivés sur lui. Mais il faut savoir que si on regarde un petit peu plus loin dans la carte du ciel de Georges Flounet, il a également beaucoup de placements de séduction. Comme tu disais, Hélène, c'est vraiment un acteur reconnu pour son côté beau gosse. Et bon, l'astrologie vient souligner tout ça car notre Georges Clounet, il a quand même euh, Vénus en bélier, Mars en lion et le soleil en taureau. Alors vraiment, c'est que des placements de dragueur, de charmeur, avec ce côté un petit peu de sexe symbole en fait, avec Vénus en bélier, Mars en lion et le soleil en taureau. Hmm. Mais s'il n'avait que ça, bon, ça pourrait être juste le beau gosse sur la plage. Mais en plus, notre Georges Cloné, il a son Saturne en Capricorne. Et quand il y a des personnes qui ont Saturne en Capricorne, c'est vraiment un placement qui montre chez quelqu'un son ambition, l'envie de faire toujours mieux, l'envie parfois de gravir certains échelons pour s'améliorer. Et en plus de ça, parce que ce n'est pas tout, il a son ascendant en poisson vous vous rappelez quand quelqu'un a un placement fort en poisson, ça fait ressortir chez lui cette âme artistique, cette âme, cette âme créatrice de grande créativité. Donc vraiment tout ce combo-là, milieu de ciel en sagittaire avec cette énergie charismatique et de leader où tous les regards sont braqués sur lui, plus toute son énergie de séducteur, plus son énergie avec Saturne en Capricorne ambitieux. On ajoute à ça la cerise sur le gâteau, un ascendant poisson qui lui donne ce côté artistique, ce côté acteur. Alors là, on a vraiment le combo parfait euh, du beau gosse d'Hollywood. Ok Et si on poursuit avec Céline Dion et sa fameuse voix exceptionnelle Alors là, vraiment, je pense que c'est la carte du ciel qui m'a le plus frappée, Céline Dion. C'est celle qui a la carte la plus juicy. Elle elle était vraiment très disposée à faire de grandes choses. C'est qu'elle a quasiment 100% de ses placements qui sont situés en haut, dans sa carte du ciel. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on a énormément de placements situés sur le haut de sa carte du ciel, Ça veut dire qu'on va avoir une carrière très importante et c'est vraiment un placement qui prédispose à la célébrité. Alors, il y a Hélène qui fait la belle de l'autre côté de la caméra et du micro (rire) car elle a quasiment tous ses placements aussi (rire) dans le haut de sa carte du ciel. Mais crois-moi que Céline Dion ne s'arrête pas là. Il y a vraiment d'autres marqueurs en astrologie qui prédisposent à la grande célébrité mondiale. Alors, effectivement, donc, notre Céline Dion, elle a beaucoup de placements sur le haut de sa carte du ciel, ce qui est un gros marqueur pour la célébrité. Mais c'est surtout qu'elle a son soleil conjoint à son milieu de ciel. Ça veut dire que comme le milieu de ciel, c'est la thématique de la carrière, ça va être une personne ambitieuse et ça va être une personne... Hélène rigole aussi parce que c'est la cousine de Céline Dion. Hélène a aussi son soleil conjoint <rire> À son milieu de ciel, mais ce n'est pas dans les mêmes signes que toi, Hélène. On m'a volé ma célébrité, là, c'est pas possible. <rire> non, je te rassure, Hélène, ce n'est pas dans les mêmes signes que toi. <rire> Laisse-moi finir ma phrase et <rire> je donne plus d'indices sur euh, tout ça. <rire> bon, comme je vous disais, hein, la carte du ciel de Céline Dion, elle fait parler. Donc, effectivement, elle a déjà son soleil conjoint à son milieu de ciel. Donc, c'est quelqu'un pour qui la carrière va prendre une place très, très importante dans son quotidien. Mais en plus de son milieu de ciel et de son soleil, elle a également juste à côté Saturne qui sont tous les trois en bélier. OK, donc clairement, quand on a autant de placements, le soleil, le milieu de ciel et Saturne en bélier, ça va donner une personne réputée, une personne qui va être une leader dans son domaine et même vu que ça tombe dans le signe du bélier, en fait, c'est comme si Céline Dion, elle était prédisposée à apporter un nouveau vent frais dans son industrie. En fait, ça fait d'elle une réelle pionnière mais aussi quelqu'un qui a de l'énergie à revendre, quelqu'un qui est assez indépendante, vous voyez. Comparé à Beyoncé qui s'est d'abord créée grâce au Destiny Child, Céline ça a été toujours elle, encore et encore. Et elle a ce côté, même dans ses chansons, même à son âge aujourd'hui, où elle a sur scène, on peut vraiment dire que Céline Dion c'est une bête de scène et qu'elle a cette énergie à revendre à la bélier. Parce qu'effectivement, en plus de ça... Un autre placement qui m'a mais vraiment frappé et qui m'a marqué, c'est qu'elle a aussi son chemin de vie qui est son honneur en Bélier. Donc elle était prédisposée à être une leader, à être une pionnière dans son domaine. Mais on ne s'arrête pas là, je vous ai dit c'est assez dingue avec Céline Dion. C'est qu'elle a aussi son ascendant en Lion. Donc, elle était prédisposée à être une star créative, à aimer en fait, être sur le devant de la scène et à jouer en fait, des regards qui étaient rivés sur elle. Elle avait déjà ce côté star en elle. Avec tous ses placements Lyon et Bélier, c'est, en fait, c'était sûr qu'il y avait des marqueurs prédisposants au succès. Et si on veut même aller un petit peu plus loin avec « La carte du ciel » de Céline Dion on peut voir que dans sa carte du ciel, elle a Vénus et Mercure qui sont conjoints tous les deux en poisson. Ça veut dire qu'au moment de sa naissance, il y avait Vénus et Mercure qui étaient quasiment alignés dans le ciel, dans le signe du poisson. Et ça, quand on s'y connaît un petit peu en astrologie, quand on a Vénus et Mercure conjoints en poisson, c'est clairement quelqu'un qui a des prédispositions à écrire des chansons d'amour, qui a de la facilité pour le love, parce que Vénus, c'est la planète du love, de l'amour, et Mercure, c'est l'expression. Donc, il y avait en fait aussi cette prédisposition dans sa carrière à écrire de super belles chansons d'amour qu'on peut chanter à tue-tête en soirée, même encore aujourd'hui en 2024. OK. Et pour nos prochaines deux stars qui restent, c'est vrai que c'est un petit peu moins évident que pour les trois premières célébrités qu'on a vues, mais c'est quand même pas des moindres. Si on continue avec Johnny Hallyday et sa passion artistique, c'est vrai que lui vraiment le plus flagrant dans ses placements astro. Quand on regarde la carte du ciel de Johnny Hallyday, il a vraiment beaucoup de placements en haut à gauche. Donc vous vous rappelez, quand on a des placements en haut, c'est qu'on va mener une vie centrée sur notre carrière et ça peut prédisposer à des marqueurs de célébrité. Mais lui, il les a précisément en haut à gauche sur sa carte du ciel. Donc, cela veut dire que en fait, sa carrière est centrée sur lui et que son développement identitaire passera par la carrière. C'est vraiment quelqu'un pour qui la carrière, ça va être important et une carrière où il va être le personnage principal. Ce n'est pas juste euh, je monte un business et j'ai plein d'employés autour de moi. Non, non, c'est je fais de mon image personnelle ma carrière, mon propre produit. Bon, et ensuite, si on regarde un petit peu plus en détail dans la carte du ciel de Johnny, on voit qu'effectivement, il a son chemin de vie, c'est-à-dire son nœud nord, plus Vénus en lion, donc les deux en lion. Okay, donc, ça veut dire que dans cette vie-ci, vu qu'il a son chemin de vie en Lyon, c'est que dans cette vie-ci, Johnny Hallyday, dans sa vie, l'univers a voulu le pousser vers cette énergie de Lyon, donc dans cette énergie de star célèbre. En plus, avec Vénus, la planète des relations en Lyon, il avait ce petit côté séducteur, charmeur, qui était vraiment propre à lui-même et qui, et qui ressort en fait dans sa carte du ciel grâce à Vénus en Lyon. Mais ce n'est pas tout. Il est également Jupiter dans le signe du cancer. Jupiter, si vous voulez, dans une carte du ciel, c'est la planète qui va rendre tout beaucoup plus grand, tout beaucoup plus fort, tout beaucoup plus intense. Et lui, c'est le cancer. Ok, Jupiter, pour Johnny Hallyday, est dans le signe du cancer. Donc, ça a fait quelqu'un de lui très créatif, très artistique, où en fait, avec son Jupiter en cancer, Johnny Hallyday, il a été en capacité de mettre au monde un genre qui lui était propre et surtout en France de s'implémenter. OK Et en plus tout ça, là ce Jupiter en cancer, il tombait dans la maison 11, ce qui veut dire en fait comme la maison 11, c'est celle de la communauté, que en plus de créer son propre genre à lui-même, Johnny Hallyday, il avait envie de le partager et de d'être en capacité de créer une réelle communauté. C'est pour ça que j'étais là mais euh, Waouh, c'est dingue quoi. Autant de placements qui précisent en fait euh, autant de choses sur euh, le parcours artistique et talentueux d'une personne. Enfin c'est vraiment dingue. Sachant que il a également Johnny Hallyday Mars en Bélier, donc c'est un placement vraiment d'indépendance. C'est une personne qui n'a pas froid aux yeux clairement qui se lance. Et Mars en Bélier ça peut en fait aider aussi à être un pionnier dans son domaine, comme on l'avait dit pour Céline Dion, qui avait également beaucoup de placements en bélier, elle aussi. Et pour la petite précision, notre petit Johnny, il a également un stellium en gémeaux. C'est-à-dire que notre Johnny Hallyday, il a énormément de placements en gémeaux, plus son milieu de ciel. Le milieu de ciel, c'est la carrière. Ce qui fait que Johnny, vraiment, il a... Il avait un don pour les mots. Il En fait, savait trouver les mots pour toucher le cœur des gens. Et comme tu l'as dit même euh, au début de la présentation donc, de nos célébrités, il y a ce côté-là avec Johnny de beau parleur, de euh, « je t'embobine un petit peu avec mes paroles » et c'est euh, lié du coup à tous ces placements en gémeaux. C'est pour ça que j'avais hâte de te parler de la carte du ciel de Johnny parce que ça rebondissait très bien à ce que tu avais dit tout à l'heure. <rire> ok. Et notre dernière star, Leonardo DiCaprio et sa renommée cinématographique. OK. Alors, il faut savoir que Leonardo DiCaprio, contrairement aux autres stars qui avaient beaucoup de placements quand même en haut de leur carte du ciel et surtout à gauche, c'est-à-dire mener une carrière centrée sur eux-mêmes, Leonardo DiCaprio, il avait beaucoup de placements certes à gauche, donc une vie centrée sur lui et sur son développement identitaire. Mais pour lui, c'était un petit peu plus en bas à gauche. Donc, euh, Leonardo DiCaprio, comparé aux autres personnes où c'était un petit peu plus euh, des marqueurs de prédisposition au talent et à la célébrité et à la renommée, Leonardo DiCaprio, lui, de base... Il avait moins de prédispositions, mais justement, en fait, vu qu'il avait d'autres facteurs de célébrité, je pense que pour lui, en fait, c'est le fait qu'il ait énormément travaillé, qu'il n'ait pas lâché l'affaire et qu'il se soit vraiment donné à 100% grâce à ses dons, à ses forces pour se mettre en avant. Alors que des personnes comme Céline Dion, enfin, franchement, c'est avec autant de placements qui montraient la célébrité, c'est comme si euh, Céline Dion l'avait, enfin. Elle ne pouvait pas passer à côté d'une vie de célébrité. Alors que Leonardo DiCaprio, c'est un petit peu plus insidieux, vous allez voir. Leonardo DiCaprio, lui, déjà, bon, il a vraiment son ascendant et une grosse dominance au niveau de ses planètes en balance. Il y a énormément dans sa, la carte du ciel de Leonardo DiCaprio de placements en balance. Donc déjà, ça en fait vraiment un séducteur. Okay. Il y a cette énergie de charmeur, de « je sais jouer aussi avec mes mots etc., », etc. Et il faut savoir que notre Leonardo DiCaprio, il a quand même son soleil conjoint à Vénus. Hein. Ce qui veut dire que dans son quotidien, il a ce côté hein, de charmeur, de beau gosse, etc. Mais en plus de ça, ce qui est assez dingue, c'est que il y a beaucoup donc, de ces placements qui sont aussi en scorpion. Il a son soleil, il a Mars et il a Vénus dans le signe du scorpion, ce qui en fait vraiment un sexe symbole, quelqu'un de très, très, très attirant. Et si on veut aller plus loin, parce qu'on a déjà vu du coup que chez Leonardo DiCaprio, il avait cette énergie de séducteur à la balance il avait cette énergie de sensualité et de sexe symbole à la scorpion. Mais il faut savoir qu'il a aussi une belle âme artistique, notre Leonardo DiCaprio, parce qu'il a son milieu de ciel et son Saturne en cancer. Donc, le milieu de ciel, c'est la carrière. Et Saturne, c'est super important dans une carte du ciel. Donc, il a ce petit côté, en fait, artiste, créatif et sensible. En plus de ces placements-là en cancer, il a également Jupiter en poisson. Vous vous rappelez, Jupiter, c'est... Dans une carte du ciel, ce qui va rendre tout plus grand, plus important, plus prépondérant. Donc, beaucoup d'énergie poisson qui est notre âme artiste du zodiaque. Et cerise sur le gâteau, en plus de ses placements, cancer et poisson, il a dans sa carte du ciel un grand trigone en eau. Ça veut dire qu'il a beaucoup de placements en eau. Mmh, le trigone, c'est un aspect dans une carte du ciel. C'est la relation entre plusieurs planètes. Donc vraiment avec un trigone en eau, c'est l'artiste du zodiaque celui qui est très sensible, très empathique et qui justement a la sensibilité de pouvoir se mettre dans la peau d'un personnage et de l'incarner grâce à son hypersensibilité. Donc vous voyez, pour Leonardo DiCaprio, c'était un petit peu plus insidieux. C'était plutôt, en fait, il avait des prédispositions à être un beau gosse, à être un séducteur, à être un grand artiste et je pense que c'est par passion qu'il a réussi à développer tout ça.
0: Bah du coup pendant que tu parlais Eva je suis allée euh, regarder euh, un petit peu plus en détail la biographie de Leonardo DiCaprio et euh, il est né euh, voilà à Hollywood enfin bon avec une famille qu'il a euh, encouragé là-dedans donc il a eu aussi un facteur chance et ça on va en parler mais du coup c'est vrai que il est né au bon endroit pour mettre ça en application euh, j'ai vu que il a démarré très jeune à 19 ans il a déjà été sélectionné pour euh, avoir un il a pas gagné mais il a été sélectionné pour avoir un Oscar du meilleur acteur à 19 ans donc c'est euh, voilà spectaculaire euh, et c'est vrai que c'est un excellent acteur en tout cas selon selon mes critères personnels je trouve que c'est quelqu'un qui arrive vraiment à, à se transformer dans plein de rôles différents. Mais peut-être que Leonardo DiCaprio, s'il était né dans un autre environnement, il n'aurait pas forcément réussi à avoir la carrière qu'il a, parce que on voit qu'il est vraiment né au bon endroit, on va dire, pour mettre ça en application, alors qu'on a un peu l'impression que Céline Dion, elle aurait pu naître n'importe où, ça aurait quand même marché pour elle, donc... C'est cool de voir ça. Après, je pense que c'est un bon rappel aussi de dire que l'astrologie a ses limites dans la prédiction du talent absolu, qu'il y a aussi des facteurs de chance, des facteurs de volonté, de travail personnel, euh, bah, de voilà d'être au bon endroit, au bon moment, hein, tout simplement. Euh, le talent aussi c'est multifacette comme tu nous l'as montré, ça peut être exprimé de différentes manières astrologiquement et du coup peut-être que vous-même vous pouvez avoir envie euh, de regarder votre carte du ciel et de voir s'il si, euh, y a une petite star qui sommeille en vous, même une grande star qui sommeille en vous, je ne sais pas. Et du coup, c'est un petit peu le
1: cas pour toi aussi, Hélène, parce que c'est vrai que tu disais que tu avais des placements communs à Céline Dion, c'est-à-dire que il euh, y avait la plupart de tes placements astraux qui étaient vers le haut dans ta carte du ciel, donc c'est une prédisposition à quelqu'un de risque, d'ambitieux, mais surtout euh, quelqu'un de reconnu en fait pour euh, ce qu'il fait et pour euh, ce en quoi il est doué. Surtout que toi, ça tombe aussi ton soleil proche de ton milieu de ciel et de ton Saturne dans le signe du poisson, donc de la personne qui est très, très, très artistique. Et voilà, tu as aussi ton ascendant cancer, donc quelqu'un de très artistique. Et il faut savoir, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dévoile, que Hélène a quand même commencé sa carrière
0: professionnelle par un parcours artistique. Oui, parce que moi, je voulais être la star, en fait <rire> J'ai commencé, euh, donc j'ai fait pas mal de choses différentes dans l'art, mais euh, ce qui m'a toujours plu le plus, c'est le théâtre, personnellement. Et moi, j'ai commencé, je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans avec genre le spectacle de l'école. Et euh, ils nous faisaient auditionner euh, pour euh, le petit chaperon rouge. Donc, il y avait plein de rôles parce que c'est le spectacle de l'école. Donc, vous, vous doutez bien, tu vois, quand tu as 8 ans, tu peux jouer l'arbre. Hein, voilà, <rire> il y a une multitude de rôles improbables. Et donc, moi, à votre avis, j'ai auditionné pour quoi <rire> le (rire) Le petit chaperon rouge, bien sûr, le rôle principal. Et euh, j'ai gagné parce que euh, je pense que parler fait partie euh, de mes talents. Au-delà du du théâtre et du jeu d'acteur, c'est vraiment la voix qui est personnellement euh, quelque chose pour moi. En tout cas, la voix, l'écriture, le parler... euh, qui est très fort, et euh, donc euh, ça a été, voilà, ma euh, révélation, <rire> je me suis inscrite aussi euh, dans un club théâtre, j'ai commencé, moi j'ai toujours voulu faire du théâtre, donc euh, à l'inverse peut-être euh, des stars euh, qui ont été nommées ici, je n'avais pas forcément d'ambition d'être euh, reconnue internationalement, enfin d'avoir ce, ce grand niveau de fame, euh, mais par contre, je voulais m'éclater dans ce que je faisais, j'adorais la scène, j'adorais être vue, enfin voilà. Donc euh, oui, un petit peu ce truc de, de la star, euh, bien sûr, je le, je le reconnais, je le dévoile, si on ne le savait pas déjà de moi, euh, que j'aime bien ça. Et au final, je trouve que dans le yoga, il y a un peu ça aussi, d'une certaine façon, on parle devant du monde, on se montre physiquement devant du monde. Donc euh, même si c'est différent, bien entendu, que d'être sur scène et de chanter, de danser, de faire je ne sais pas quoi mais il euh, y a quand même une dimension je trouve d'être euh, en démonstration devant ouais. des gens d'être vu euh, voilà en tout cas moi c'est, c'est comme ça que, que je le perçois donc voilà bah, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent qui vont aussi euh, retrouver des choses comme ça dans leur carte du ciel j'espère en tout cas que ça vous a intéressé moi j'étais vraiment hyper curieuse de ouais. voir si même ça allait marcher tu vois je, quand je t'ai posé cette question Eva je me suis dit bah peut-être tu vas me dire bah ça va être nul Hélène comme épisode parce que bah non quoi alors en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Et on voit quand même que si, malgré tout, euh, l'astrologie euh, ne ment pas, mais qu'au final, euh, voilà, ça ne veut pas dire que, que tout est écrit. En tout cas, nous, on ne croit pas à ça. Certaines personnes dans le monde de l'astrologie croient à l'astrologie prédictive euh, déterminée. Mmh. Mais euh, nous, ça ne fait pas partie de nos croyances. On croit que vous êtes quand même responsable de vos oui. actions et de votre vie. Euh, et du coup, bah, eux, ils ont su en tout cas saisir les opportunités euh, qui euh, étaient euh, dans leur carte, dans leur don personnel.
1: Mmh. C'est exactement ça. Bon. Eh bien, si vous voulez nous partager, c'est avec plaisir, avec Hélène, qu'on vous lira sur votre carte du ciel. N'hésitez pas à nous, nous écrire via Instagram at École du Subtil. Et sinon, on vous dit à très vite pour un nouvel
0: épisode d'Astrobesties Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ton application de podcast favorite. 5 étoiles.